1: 就习近平的政治性格来说，他也会希望要集中权力于一身。你可以从这个七个常委的名单当中都可以看得出来，就是满朝进阶习家军啦，代表习近平的权力现在又达到一个空前的稳固。习近平就说，一个是迎来中国共产党成立一百周年。第二个大势就是中国特色社会主义进入新时代。第三个大势是完成全面建成小康社会的历史任务
0: 。欢迎收听《远见》昂尔，各位听众朋友，大家好，我是主持人《远见》杂志总编辑李建新、啊。今天我们要邀请的来宾是我们的啊，呃《远见》资深副总编辑邱丽燕、呃。其实会请到丽燕。最主要的一个原因哈，在我们这次呃，在11月号的一个封面故事，我们讲的就是解码红色野心。那其实，其实就是因为丽燕哈啊，她、呃、应该算是我们台湾的媒体少数几位真的有进到二十大会场的一位。那所以说，他的现场目击，他的第一线带回了报道，真的是非常非常的珍贵哈。我们欢迎丽燕，丽燕好。
1: 嗯，金星好，各位听众朋友，大家好
0: 。哇，说到立院哈，其实这次的二十大真的是非常的精彩，尤其大家从电视的一个转播上面就看到好多。令人印象深刻的几个画面哈，那其实毫无疑问的，就是说，其实在中共二十大呃落幕之后呢，其实习近平就毫无悬念的当选了中共的中央总书记。那其实他同时也打破了，就在邓后邓小平时代国家领导人每十年。都要一换的一个惯例哈，所以说那当然当然就是说我刚刚说到说那个画面有有几个画面非常的经典，最主要就是大家都都有看到，就是说在闭幕式的一个会场上呃，前国家主席。胡锦涛，那他就以一个背身体不适，请注意，我说“背”这个字哈，就是说，因为因为真正的原因，其实大家都还在多做揣测。但无论如何，大家都会知道，就是说啊，那习近平的整个整个权势，还有包括整个整个位置是坐的更毋庸置疑的，大家就可以知道说，从这些迹象。从这些迹象就可以知道说，说哇，其实其实习近平的一个一个权利，还有包括他握有国家的政策，他那个主导性就越来越高了。那这边哈、哦，我想要问立彦的第一个问题，就是说哇，其实其实你对习近平在过在去参加二十大之前有做了一些研究嘛？那你认为就是说，习近平在过去的十年当中哈、哦，这执政的十年到底？有哪些改变啊？它对于外交啦、啊，然后国内的民生经济都造成怎么样的影响
1: ？好，我先谈一下呃，主持人刚才提到的胡锦涛事件哈，是
0: 大家都好好奇
1: 哦。呃，我想二十大是中国大陆二零二二年最重要的政治活动，全世界也都很关注。那在闭幕式上面发生疑似胡锦涛被迫离场的这一幕，正是在。呃，网络上面疯传哦,哦，那我亲自在北京的现场采访二十大，呃，刚好那一天记者是排队入场观礼，那我排的比较后面，等到我就定位看向主席台的时候，胡锦涛的位置已经空了。那各界各式各样的揣测都有，那我觉得有一位专家的猜想比较能够说服我，呃，因为在那样的场合哈、哦。呃，什么人的桌子上放什么样的文件，然后什么人该做什么样的事，该说什么样的话，事实上他们都已经事先设定安排好了，应该不会是习近平无情羞辱胡锦涛这样子的一个解释吼、哦，而且大家呃可可也可以关注到，因为下一个议程就是要讨论通过对于中共党章的修改。那胡锦涛对于红色资料夹里面文件的疑虑，吼，应该是对于说党章之中有一个东西怎么没有改到？那个东西就是废除中国国家主席只能连任一任的条文。那这一个条文，因为宪法已经在、呃、中国大陆的宪法已经在二零一八年修改了，那理所应当党章要同步修改。那胡锦涛质意的应该是这件事情，就说党章为什么没有改这个？国家主席只连任一任的条文呢，应该是这件事情。然后大家觉得更奇怪的是，胡锦涛似乎不想离开座位，但是那个礼宾人员硬要他离开。那一来一去啊，然后出现这种被架走的情境。我我自己是觉得说，后胡锦涛也开过那么多次的党代会，他应该很知道什么时候这个闭幕式是开放媒体记者进场的。然后他在全世界媒体面前做什么动作，会让全世界都看到？那他想要借由这个场合传达什么讯息？那这是一个蛮值得玩味的事情。不过，这可能永远就是一个谜了
0: 。哎、欸，可是立艳，你刚刚提到就是说那胡锦涛应该有 challenge 的，就是在于就是说，呃，为什么没有把那个得连选一任的这个部分给给废除掉？可是照道理讲哈，如果说他的主张这样，不是对于习近平是蛮有利的嘛？是是跟他的想法是一致的、啊。照道理讲，应该是不会有冲突，应该是顺遂的才对啊
1: 。我刚才有提到嘛，就是说那个场合要做什么事情、说什么话都已经设定好了。那你如果某一个人对于某一条党章有意见的话，嗯、他应该在之前，大家在党代会在讨论党章的时候就要。提出来了，对，嗯、不是在闭幕式上面。这边哈，呃，我
0: 我还接续要问立业一个问题，就是说，好像因为之前我们在讨论题目，也有跟我们提过，就是说，其实你也发觉，就是说，这十年来哈，呃，习近平也有做了一些改变，或者说在对中国大陆的不管经济、科技、民生，也有也有也有一些进展。你可以帮我们回顾一下这十十年哈的第一次的一个十年，你你你观察到什么？改
1: 变好，那习近平是在二零一二年接任中国国家主席、中共中央总书记。哦，那他接任的那一年，呃 ，GDP 总量是从那个五十一点九兆人民币，然后跃升到二零二一年，就是去年的这个一百零一亿点六兆人民币。哦，这是中国的 GDP 总量首次突破了百兆大关。那中国呃，习近平执政十年，最中国大陆最大的改变就是经济上面子的一个跃升。那中国大陆成为全球化的一个最大受益者呃，不论是在制造业规模，或是在外汇储备，或是货物贸易额，还有高铁、高速网路这些，呃，都排名世界首位。那这样子一个国力的强盛，哈，呃，当然对中国来说是好事，但是。因为他以前不是那么强，所以他强势的时候，很自然会让周边的国家感觉到受到威胁。那在这样子一个情况，有有一点点敌意的情况下，然后偏偏他的很多外交官呢、啊，在那种国际场合做出战狼外交式的发言，那成功让中国变成全世界的敌人。所以这个是呃，习近平在这十年当中遇到的一个情况。
0: 一个挑战嘛，对不对？其实哈，我觉得一般的读者也好，或者说一般我们在看中国大陆发展的人也好，都会有一个疑问啊，就是说，就像你刚刚讲的，其实习近平在这十年其实建树蛮多的。他从一个 GDP 不是很高，他现在已经是已经超越了百兆大关，其实是非是非常非常厉害，等于算是说，如果我要论他的一个。绩效的话，他的 KPI 应该算是也也达到。照道一讲哈，我们一般人就是说，诶，这个时候功成，我就必须要身退。然后另外还有一个情况就是说，因为现在其实国际的情势都是对于中国不怎么 friendly， 然后比较严峻的。如果以一般的逻辑，我会觉得说啊，我就是在最高点的时候我退下去，然后其实接下来的那种很大的挑战，我留给下一任去担。但是习近平好像采取的不是这样的一个策略哈。那就你的观察来讲的话，为什么为什么习近平在这个时候呃会有点跟一般人的逻辑不一样，还想要集权于一身呢？那那他现在集权了之后。我我想他遇到的挑战应该蛮多的，你这样观察起来会有哪些挑战
1: ？嗯，我先说明一下哈，呃，中国的国家领导人通常都是十年做十年，那习近平从2012年做到现在，理应他应该在2022年的时候应该要交棒了，嗯、但是事实上是没有的。那他为什么想集中权力于一身呢？可以从那个2018年他修改宪法开始追溯起。他那时候还没有说非常的呃军政，然后政治这边的权利一把抓，但是他在那个时候想修宪，会通过胡锦涛还有江泽民他们的同意，是因为台湾问题。就有一个专家跟我说，哦、呃，如果让习近平连任的话，他有办法，就是说呃收拢各方势力，然后集中来对付呃集中解决台
0: 湾问题。呃，对
1: 对对对，<哇>但是。胡锦涛和江泽民没有想到的是，呃， 2 0 1 8年开始，中美挑起了这个贸易战。嗯，所以这个情势让当初习近平可以连任的那个背景又不一样了。所以，那宪法已经改了，那到现在就没有办法再回头再去修正，所以就继续让他连任。那事实上，面对很多的挑战，就习近平的政治性格来说，他也会希望要集中权力于一身。然后他可以掌握军队，然后他可以掌握呃政治人士的任命。按照他的说法，他是想要办大事。至于是什么大事呢？就是刚才主持人提到了他会面临的挑战
0: 。呃，利彦的意思就是说，因为就是因为挑战很多啊，所以说就必须要一个强而有力的人来来执行执行国家的政策跟。把一些力量可以可以可以拿来做集中啊。哈，那那我我觉得另外哈，在二十大的一个会场还有一个部分，其实也是蛮引起大家关注的，就是说哈，他那时候公布了七个新任的中共中央政治局的一个常委。那我们知道，其实哈，呃，所谓的政治局的常委，他其实。掌管的事情就非常的多，包括就是说，哎、欸，是外交的、那经济的、还有国安的这些部分。所以说哈，除了总书记是谁、国家领导人是谁以外，哦，所谓政治局的常委选的是谁，也非常的知识体大。那我们知道，就是说，我们都把它誉为这是七个嘛，我们都誉为说哈，这是中国最有权势的七个人啊。那李彦克不会告诉我们说这七个。是哪七个？那还有就是说这，这他们的背景是是怎么样？还有他们的背景又代表着什么样？我们不为人知的一些意义
1: 。这一次中共人士的高层布局啊，的确令不少专家跌破眼镜，眼镜,眼镜睡在地上都剪不起来，粘不回去。那我想，习近平看到这些猜测，他一定在心里偷笑，说：“你们都猜错了，因为原先很多的大家预想的名单啊，对对对，后来几乎都没上。哦、那后来闭幕式之后，有那个呃，闭幕式隔天，隔天就是我们也是在人民大会堂当场见到了这七位常委，哈、呃、啊，这才知道这七个人是谁。那也是保密到家啦。”然后那七个人，第一个当然是习近平嘛。然后第二个常委排第二名的哦，他叫李强，强盛的强。然后他是上现任上海书市委书记。嗯、然后因为他排名第二，按照中国的这个规矩的话，他可能会出任新一任的国务院总理。然后排名第三，就是、以
0: 前李克强的那个位置。
1: 就是、对对对，因为他排名第二嘛。他是第二，他是就是出台出场的。以 ranking 来讲的话，对，出场次序他是他是,他是走在习近平后面，<笑>他就是排名第二。是，然后排名第三是那个赵乐际，<是>然后他是十九大时候的常委，就是连留任啦。然后呃，上次他是排常委的第六，然后这一次排名提前到第三。那按照中国的一个规矩的话，第三可能就转做人大委员长。那排名第四的叫做王沪宁，王沪宁现在是那个呃中央全面深化改革委员会办公室主任哈、哦。那王沪宁很特别，他是三朝国师，但是他很低调。呃，三朝国师的意思就是说他辅佐过江泽民，然后辅佐过胡锦涛，然后继续辅佐习近平。王沪宁被外界称为中南海首席智囊哈。那。王沪宁继续留任，可能意味着在明年，就是2023年的时候，会接替王岐山担任国家副主席。这个位置很高哦，他会协助习近平处理涉外，尤其是对美的工作。啊，那这里讲一个小八卦好了。呃，网络谣传赵乐际还有王沪宁还有习近平是同学，然后网络就戏言说：“ oh. <笑>诶，看看同学多重要。”不过。我去查，我是还没有查到他们是哪一所大学的同学啦。好，那就是就是讲一个玩笑话。然后排名第四的是呃第五的是蔡奇，蔡奇是现任北京市委书记。然后排名第六的是丁薛祥，他现在是中央办公厅主任兼国家主席办公室主任。那丁薛祥比较特别的是说哈。哦呃，他以前没有担任过地方行政的领导历练，比如说当什么广东省书记啊，或者当什么呃重庆市委书记啊，他都没有。那他跟习近平的关系是说，呃，他在习近平之前担任上海市委书记的时候，丁薛祥是他的秘书长。然后，呃，等到习近平去到中央接任中国国家主席之后。然后就提拔丁薛祥到了中央担任这个他的办公室主任，所以就是一位大秘书啦，简称就是这样子。然后再来第七名是李希，他是广东省委书记。那刚才大家听到那个李强，然后蔡奇，还有李希，这三个都是呃上海、北京、广东的省委书记，那各省市的一把手。然后他们跟习近平的关系，就是他们都是习近平相当信任的幕僚，甚至有一个叫说法叫做“浙江新军”，因为“浙江”就是浙江的意思。因为习近平在浙江担任省委书记的时候，呃，蔡奇啊，然后李强啊，还有这个呃李希啊，都是呃习近平在浙江时候的属下，所以。你可以从这个七个常委的名单当中都可以看得出来，就是满朝进阶习家军啦，代表习近平的权力基础本来就已经很稳固的，现在又达到一个空前的稳固
0: 。哇，人从立彦的一个分析就可以知道，就是说哈，一般有时候我们在选。选，例如说，我们董事会有董事，或者是说会有监察有时候我们都会平衡一下势力嘛。有时候是我这一派的人，有时候我也要安抚别派的人。所以说，其实其实那个成员会比较。多元一点，可是从习近平的一个人人员的一个部署哦、喔，你就会发现说，哇，我们一直在讲说要集权力于于一身，其实不是空穴来风哦、喔。刚刚刚李演跟我们讲到，我感觉上从第从排名第一个到第七个，好像每一个都跟他有关系。他还有同学会，对不对？其实其实他们还有大秘书，所以这个这个部分就可以知道，就是说，哇，那其实呃，中共的一个整整个国家的权力结构大大致。是。上就是真的完完全全与以习为核心的一个部分哈、哦，可是其实习近平接下这个位置，他也在面临非常多的挑战嘛，就譬如跟美国的。不友好，我们知道说哇，美国其实真的出手越来越重，包括今年七月的一个《晶片与科技法案》那，那他就更，他就他，就真的对于中中国哈，真的下了重手中的一个一个重手啦，然后，而且到了十月的时候，呃，国家安全策略哇，那另一个整个整个又更加的一个一个大辣辣。那其实其实我们每次在看中美关系，我们都会很喜欢套一个理论，叫做“休息底德”。陷阱的意思就是说，其实一个强国，他非常非常担心一个崛起中的一个国家，那他将来会威胁到他的地位，所以他趁他还没有崛起到到完完全全跟他相抗衡的时候，他就想尽办法要去要去打压他，然后想尽办法要去要去把他把他消灭掉。好，那这个部分呢，我想要问问问力量，这个我想是习近平将来。呃，他后面不管他是当五年也好，十年也好啊、哦、的另外一个课题哈、哦，那他怎么去突破？就是说，西方国家一直对中国的一个封锁，还有另外我们都知道说，不管科技也好啦，或者说在很多部分，他可能被迫都要走跟西方不同的一个系统。就像我刚刚讲晶片法案嘛，那也逼得他就是说。哦，那既然西方封锁，他就自己要自创一个一个系统，可是这个是可行的吗？李艳你怎么看
1: ？嗯，我们在提到就说习近平哈、哦，应该呃从七大常委的名单当中，其实里面看不出他有接班人，所以意味着习近平应该会继续掌权到。二零三二年就是继续掌权十年，你们觉得好久？<笑>对，那那时候他已经七十九岁了，哇！所以看他的体力。那我们《远见雜》杂志这次封面故事啊，<是>有在文章当中总结了他在未来十年面临的三大挑战，哈、嗯。啊、呃，我简单讲一下，第一个就是他要寻找经济成长的新动能，因为今年的第二季，呃，大陆的 GDP 值成长率只有百分之零点四。然后第二个挑战是，因为它动态清零的这个严控疫情的政策哈，呃，这样的强势领导已经累积了一定的民怨。然后呃，第三个挑战就是中美对抗升级，然后这个摩擦是有增无减。所谓的修昔底德陷阱哈，呃，其实不是今年才出现的，在2018年中美贸易战的时候就出现了。啊，修习、呃、底德陷阱，这个听起来很拗口的一个名词哈，哦、指的指的是那个历史上一个新兴的大国在崛起的过程当中，它会受到守城势力的阻挡，然后双方产生不可避免的冲突。那就在中共二十大召开的前一周，美国不少是不是有意还无意就？寄出了堪称核弹级制裁的史上最严晶片禁令，就是呃，不能再出口晶片和设备到中国大陆，然后使用美国的技术或设备的企业，比如说台积电，也不能够把它生产的晶片出口到中国，所以这是史上最激烈哈。那这这就无疑当中促使中美两国的矛盾更加激烈，所以未来十年。呃，习近平一个很大的挑战就是面对那个中美博弈这样的一个情况。那呃，中国与西方脱钩的策略，现在看来已经是现在进行式了。双方的高层都已经赤裸裸的表示了这种这种态度，哈。那像譬如说，习近平他在二十大的开幕式上面，呃，宣读这个报告，这个报告它长达时间大概快两个小时。然后我就听他讲这个有关于那个中国怎么做外交这件事情，他提了非常多次的那种反对冷战思维，然后反反对单边制裁、极限施压，然后反对霸权主义、反对保护主义、反对霸凌行为。行为所以你就看得出来，就是说中国对于美国的一些呃做法，事实上是定义成。就是美国单边，然后以霸权主义的形式，以强权政治的形态来应对中国。那中国是反对这样的霸凌，所以他一定会做一些呃保护自己的一些行为。那在科技上面，中国的策略就是采取自主创新。然后，因为刚才讲提到晶片嘛，然后其实晶片那个比较。会压制到中国先进制程的做法，因为中国在成熟制程这边已经是世界产能增加最多的国家。比如说，应该是在十八奈米以上的这些制程的晶片，嗯、中国都可以自制；，但是在先进制程，就是十四奈米以下的，可能会被卡脖子。所以，中国可能在这一块就会面临到呃来自美国的压力。
0: 哦，立燕，我很好奇哦。你刚刚有提到，就是说他他做了一个报告两个小时，他一个人就这样报告两个小时啊？对啊，而
1: 且他是站着
0: 。哇，对对对，而中间还
1: 要鼓掌，这就<哇>鼓掌。
0: <笑>哇，可对，我我，因为我为什么特别会问立燕这个？因为我觉得这个对于一个七十九岁的老人哦，你就可以知道说他的体力哈，包括他的意志力真的是。是蛮强的，所以说哈，他他就算二零三二年八十九岁，好都都会都可以知道，就是说，其实习近平的的个人的耐力跟那种是是是真的，是真的值得我们关注、哦。他
1: 今年只有六十九啊，今年六
0: 十九啊， 20, 哦、來是加了是加零三岁。<笑><笑>但是六十九岁
1: 呢，其实也很高龄哦，也是站两个小时啊，而且感觉他都中气十足
0: 。理解理解，因为我今年五十岁，你叫我站两个小时，我当然也没办。办法了，对，然后，然后，但是丽艳她刚刚提到一点，就是说，为什么我要特别提到，就是说，这两个小时是不是她一个人报告，就可以知道，就是说，她的意志非常的坚定，就是，就是说，她对于美国呃打压她，然后以及以及一个单边制裁这些。等等的手段，他是非常非常有反应的哈。那刚刚其实其实立彦也有提到，就是说，呃，他在科技自主的这一方面，他有提出他一些见解。那我这边要接下来问立彦，就是说，其实他好像也有提到一个，就是说到。二零三五年中国式的一个现代化，然后高质量的发展和健全国家安全体系。最重要的有一个词，就是说哈，要在要成为十二个领域的强国，就是我们简称的十二强国哈。那这个部分就是说哇，那可见其实我们知道以前的。中国的所谓的每每一次的一个一个什么“十二五”啦，然后“十三五”啦，这些他们的五年经济计划，其实他们都落实的非常的彻底。所以这个“十二强国”，我觉得值得我们世界去注意，就是说，让中国在哪些领域他已经有打算，而且正在做的。嗯
1: ，我想这个呃二十大最重要的一份文件就是这个报告哈，这个报告总共有七十二页。然后，呃，习近平，我帮他算一下时间啊。他应该是花了一个小时又四十三分钟，几乎不中断的念完这七十二页的内容。然后每一页大概应该是有八八九百字。呃，这个重量级报告大概有十五个部分，十五个部分当中，有些是总结过去五年的执政成绩，还有未来十年的大政方针。然后，其余的还有谈到刚才主人提主持人提到的。呃，中国式现代化啊，然后新发展格局啊，然后人类命运共同体啊，从严治党哦，就听起来就很硬啦、啊。然后
0: 好广，听起来<广>、哦
1: 、<笑>对，很广，然后也非常的拗口。对，就是就是因为这一份报告实在是太长，然后而且很多中国式用语，那个台湾的读者应该会读不下去，<笑>所以远见。就是我们有特地整理的用数字解读二十大报告，就是用十个数字的词汇，然后让读者秒懂二十大报告哈。嗯嗯、譬如说，第一个数字词汇叫做“十年来三件大事”，这里面的数字就是三，哪三件大事呢？习近平就说，一个是迎来中国共产党成立一百周年，然后第二个大事就是中国特色社会主义进入新时代。然后第三个大事是完成脱贫攻坚、全面建成小康社会的历史任务。大家听完我们速读，可能可能还是不太懂啊。但是要欣赏杂
0: 志，是是是
1: 。<笑>然后刚才提到的十二大强国我归纳一下，他要做制造强国、品质强国、航太强国、交通强国、网络强国、农业强国。贸易强国、教育强国、科技强国、人才强国，十一个，最后一个数位中国
0: 。哇，那我我们其实从这十二强国，我觉得非常值得注意，因为我曾经听过一个哦，我我我我刚好在在上个礼拜，然后我刚好。听鹏海的的董事长那个刘洋伟的一个演讲，他有提到，就是说，其实在一九八零年代的时候，美国掌握的是技术，然后日本掌握的是品质，台湾掌握的是代工，所以这三个地方就就降起来了。可是到了到两千年之后呢，其实哈，大家就要各自在走。各自的一个定位，因为台湾就慢慢的往品质去发展。那相对的来讲的话，呃，中国在在所谓的能力跟代工人，还有包括就是说在人力这方面哈，就占有一席之地。可是哈，在每次典典范的一个转移，最重要的就是说，诶，你时代一过去了，你下一你这个国家，你是不是可以找到下一个定位？那从刚刚立燕所提到，我觉得非常有感，觉，说，哦，他有提到品质强国以前。我们都会觉得中国大陆跟品质是没有办法挂上去，可是你会发现说，它这中间有很多的一个反省跟一些一些一些迭代跟成长哈。那另外接下来又要问问立燕的，就是说，哎、欸，立燕，其实其实中国这次也有提到你刚刚讲的自主创新嘛？那我们就会觉得很好奇哈，这这几年因为其实我们好像跟中国因为疫情的关系，我们就比较。比较没有去接触到他除了还在那边的台商以外，可是你看这两年应该也不是都没有在进步哈、啊。那这两年当中啊，你从这一次去直击中国大陆，而且踏上中国的一个土地，你看到了这两年发他们发展哪些科技，还有跟还有有有一些不一样的发现吗？
1: 嗯，我觉得最大的讶异就是说，中国大陆被关了三年哈，他们还是悄悄发展了一些让人想不到的呃先进技术应用。那我去到呃北京之后，有去拜访百度，百度就是应该大家都知道吧，就是一个做搜寻引擎的大陆公司。但是百度，我在参观的是它的自动驾驶计程车。的这个领域，他们已经进步到什么程度呢？就是我实际去体验哈，呃，坐上一部计程车，这自动驾驶的计程车，可是驾驶座上面没有司机哦，这不是完全没
0: 有人哈、
1: 哦？对，他只有在副驾驶座坐了一位叫做安全员的人，<哇>然后呃，比较特别是说哈，呃，我们要到达那个北京旁边的一个。在郊区，它叫亦庄。对，然后在这个亦庄的地方实实地感受一下这个自动驾驶计程车哈。呃，它有一个 A P P， 打开之后你就输入出发点和目的地，然后呼叫车辆。然后过了一会后，真的有一辆车来咯。然后它是呃车顶上会戴着一个帽子，然后这个帽子其实是感测器。然后开了过来之后，呃，因为没有司机嘛，所以他怎么帮你开车门呢？它是你自己不能开，你要把那个手机 APP 出现的那个条码对准它车身的侧边有一个屏幕，对上去之后，然后它就帮你开车门，然后你上车之后，它就自动帮你关车门，然后你就发现哎，主驾上面没有人，然后我就发现哎，它开的这样安全吗？其实还真的就像有一双隐形的手在操控那个方向盘一样，它会自动。呃，看到前面有红灯的话，它会自动减速；如果是右转的话，它会打方向灯，而且它会切换车道，非常聪明。所以，所以就觉得是还蛮特别的一个体验。那据我所知，哈，这个叫做 Robot Taxi， 它就是自动驾驶机器车，在美国还有以色列都已经成功测试过了。那比较不一样的是说，呃，美国和以色列他们的路边的红绿灯是没有办法监控的。但是在中国北京亦庄的这个地方，它是连这个路边的红绿灯啊，还有路边的这个呃相关的感测器，它们都可以帮助这个自动驾驶的车子克服这个所谓最困难的车路协同，就是它会帮你，就是它这个红绿灯的资讯可以跟这个车子互动，所以它就知道前面是红灯还是绿灯。是,是是。对，这是自动驾驶非常难的一块，可是百度做到了。
0: 是是，立，立艳，像你有登上这这部车吗？你有去实际去做吗
1: ？有啊，我还做了两次、哦
0: 啊。哇，那那所以应该有那种进入明日世界的那种那种感觉哈、哦。
1: 而且很棒的是，因为他们现在在推广期，然后车资打零点一折，<笑><笑>所
0: 以几乎是不要钱。哇天哪！这这天哪，我,、啊、我連,连我都想去做。<笑>其实刚刚立艳提到。提到这个部分，我觉得我非常有感哈。听起来好像是说，哎、欸，其实自动驾驶哈，包括像电动车，好像世界各国都在发展。那以以台湾来讲的话，我们的木栅捷运线它也是自驾车，但是千万不要忘了，因为我们是在轨道上，我们相对那个路况是单纯很多。可是自动驾驶有一个非常难的部分，就是说哈，刚刚立燕提到，像亦庄的部分，如果它开到路路上的话，其实是交通是。非常复杂的，你不要说什么，你看我们台湾的轻轨一天到晚都会跟路上的车相撞，你就知道，就是说哈，刚刚立彦提到那个系统性的管理，包括交通号志，还有整个行控中心的一个控制跟车结合起来，这个是一个非常非非常大的一个一个突破哈。好，听完了刚刚立彦所分享的这些，不管从政治的布局、经济，或者是。说在新科技的一个发展，哇，你就会发现说，其实立彦这一趟去了二十大，他看到的东西还真的蛮多，而且他至少登录了一个明日世界哈、哦，这个也是让我们觉得非常艳羡的一个部分。可是二十大只有这些嘛？我想绝对不止啊、哦！所以说，我们下一集还要再请立彦来跟我们谈谈，就是说他在二十大的所见所闻。如果也请大家每周哈、哦，一定要锁定我们的远见昂二， 2, 帮我们刷五星评价，让更多人知道。我们在这里轻松陪你聊财经、产业跟国际大小事，我们下次再见喽，拜拜。